0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando Torres y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Luz Sonora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, en mi inexperiencia completamente obvia en este proceso de hacer podcast, olvidé decirles quién soy, olvidé decirles qué hago y me fui de lleno a lo que me interesaba. Eh, soy Hernando Torres soy diseñador gráfico y, pues, el camino de la vida me fue llevando hacia el área de la fotografía. Tengo aproximadamente seis años, siete años haciendo fotografía de manera más, eh, pues, de manera más constante. Aunque la fotografía siempre había sido un, pues, un. Eh, un acto constante en mi vida, a pesar de que no fuese algo formal. Siempre me interesó hacer imágenes, aunque a veces era en analógico, a veces era en digital. Eh, tengo ya un rato haciendo, haciendo fotos. No siempre consciente de lo que estaba haciendo, ni mucho menos en, en el interés abocado a una área en especial o alguna temática en especial. Más bien era crear imágenes, seguir creando eh, pues toda esta serie de, de, de conceptos y capturas que a final de cuentas pues, no eran más que fotografías de alguien que tenía una cámara en la mano y ya está, no sin ninguna pretensión. Creo que eso es lo interesante. Um, el capítulo anterior, bueno, sí, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, este es el capítulo número 2 de este podcast, Luz Sonora, eh, hablábamos sobre las imágenes y sobre el poder que tenían, sobre cómo nos rodeaban, sobre cómo estaban presentes constantemente en nuestra vida. Y también estuvimos dándole una vuelta hacia cómo es que se van vinculando en nuestro cotidiano, de manera que a veces no nos damos eh, pues cuenta de, de, de lo que sucede, ¿no? de, de que pensamos en imágenes, creamos imágenes con nuestra imaginación, con nuestra cabeza, visualizamos cosas que nos gustaría que nos sucedieran en nuestro día a día de manera cotidiana y lo hacemos de, un, de una forma casi casi automática entonces el, el tema de hoy vamos a continuar un poquito con eso no pienso alargarlo más allá de este episodio pero sí quería a lo mejor cerrar algunas cosas que tenía por ahí pendientes y sobre todo que me quedé en, en el tintero la, en la el podcast pasado, porque no me quería extender tanto. Entonces, bueno, más o menos va por ahí. Eh, terminé por ahí con una frase de Sartre, que justamente hacía alusión a que es más fácil para nosotros identificar o apropiarnos de una imagen que de una serie de imágenes. El sentido de esto es quizá eh, que podemos a lo mejor entender más fácilmente una sola imagen por vez, una serie completa de imágenes o una sucesión completa de imágenes que pueden tener una narrativa o un vínculo o una conexión entre ellas y que al final de cuentas se están contando mucha más amplitud de la historia que está frente a nosotros. Yo en lo particular creo que las imágenes son una forma de comunicación completamente eh, determinada por su lenguaje por su forma de eh, interactuar con el, el que está enfrente de ese mensaje inclusive por el emisor del mensaje porque eh, el emisor es aquel que captura o aquel que genera esa imagen ¿no? entonces si yo tengo la percepción o la perspectiva de un fenómeno determinado y eh, abstraigo de la realidad o recorto en una fotografía esa, ese fenómeno voy a estar mostrando lo que yo quiero que la gente vea. Sin embargo, pues realmente no es, vamos, valga la redundancia, la redundancia, no es la realidad completa, no solo fragmentos. Y bueno, dentro de esos fragmentos dependerá mucho con qué lente se toma, si es un fragmento más grande, más pequeño, más eh, a detalle, más un plano abierto. Entonces hay muchas cosas que afectan al mensaje mismo de esa... Eh, de, ese, de ese pequeño segmento de vida o de realidad que yo quiero tomar y contemplar y eh, apropiarme para después comunicárselo a los demás. ¿no? De hecho, la otra parte es que justo cuando vemos imágenes o cuando vemos fotografías o cuando vemos eh, pues realidades capturadas en cuadros, en rectángulos, en círculos, en cualquier forma geométrica que la imagen tome, es eh, ya una imagen procesada, ya una imagen digerida, ya una imagen abstraída. Sin embargo, nosotros la podemos resignificar, ¿no? Eh, es decir, nosotros podemos volver a darle otro significado, podemos entenderla, sentirla, vivirla de otra manera, muy distinta a como quizá fue tomada. Es muy difícil, a lo mejor, trasladar todo lo que sucede en una imagen a, a otro espectador fuera del que no estuvo viendo ni creando la imagen en ese momento. Es decir, eh, no sé, por ejemplo, eh, las montañas de, de Avedon, pues es tan potente la imagen que genera que igual en alguna de esas nos podemos sentir hasta eh, el clima, ¿no? La hora, el clima, la forma del viento, si era mucho, si era poco. O sea, hay tanta complejidad en una imagen que a veces puede ser que tengamos la suerte de nosotros como creadores captarla y poderla mostrar o eh, en su defecto nos vamos a quedar muy cortos ¿no? de esta secuencia de, de imágenes y hago una pequeña acotación que es el, el proceso que justamente pasa cuando compartimos con alguien alguna alguna vivencia, algún recuerdo que no eh, estuvo esa persona con la que estamos compartiéndolo con nosotros, es decir Solemos recurrir a esta, a esta frase, ¿no? De imagínate que estaba yo parado ahí frente al mar, bla, bla, bla. Entonces imagínate el calorón que estaba haciendo. O sea, esta parte de imagínate y dejarle o delegarle al otro, eh, pues la responsabilidad o la capacidad de que él interprete o, o entienda lo que nosotros queremos decir a través de, de decirle esto, ¿no? De, imagínate qué. Y entonces, en una fotografía sucede algo similar de manera implícita no necesariamente te lo tienen que decir sin embargo ¿qué puedes decir sobre la imagen que estás viendo? puedes decir a lo mejor la temperatura la fecha o el clima en general si había humedad si estaba haciendo mucho calor si era eh, algo de frío si había viento si no o sea un montón de parámetros que al final de cuentas como el, el medio mismo nos, nos limita pues tendremos que cortar ahí ¿no? entonces eso es lo interesante de la misma imagen, que más allá de tener ya de por sí un lenguaje, pasa después a ser una narrativa y esa misma narrativa a reinterpretarse por el observador, el lector, el que observa y hace suya la imagen. Entonces, en ese proceso, creo que eso es lo, lo más difícil, lo más interesante de la fotografía misma, que es un mensaje y mil o millones a la vez. Dependiendo de quiénes vean ese mensaje. Eh, sin embargo, a veces el, el, el mensaje solamente tiene un emisor. O sea, no son varios emisores, sino que solamente es un emisor y queda la imagen a su propia suerte, de quien la vea y quien la interprete y quien entonces decida finalmente qué significa esta imagen, qué es lo que representa, qué es lo que para cada uno en su... Eh, unicidad, eh, quiere aceptar, quiere apropiar y quiere entonces contarse con esa fotografía la propia historia. ¿no? Entonces esa, esa cuestión de la reinterpretación pues también está basada en que eh, el que lo ve podrá hacerse su propia historia siempre y cuando esta historia eh, se vea limitada por sus conocimientos, por su cultura, por su posición geográfica, por su posición socioeconómica, por todo lo que ha vivido o no. Y entonces hay cosas que podrá um, adaptar, apropiar de manera muy fácil y otras que le serán totalmente irrelevantes, puesto que nunca ha estado expuesto a este tipo de situaciones. Entonces, el proceso de la imagen creo que va más allá de hacer un clic y hacer una foto y editarla, imprimirla o solamente dejarla en digital y que la gente la vea y diga ¡ay, mira qué bonito! no Creo que justamente si empezamos a desglosar todo este eh, manojo de, de eventos y de fenómenos que suceden a través de la imagen se puede ver qué tan compleja en realidad es y creo que ahí es donde radica eh, la principal importancia de nosotros al momento de elegir que vemos, que interpretamos, que nos gusta, que no nos gusta o que nos detiene en este acelerado mundo de las imágenes digitales en donde solo estamos dando el swipe hacia arriba o el, el, el tap para dar me gusta. Entonces eh, es ahí cuando se pone muy compleja la situación en donde nosotros como creadores emitimos el mensaje, pero pues a la suerte de la. De la misma fotografía y del algoritmo quedará la idea de que se pueda entender, interpretar, aceptar, cancelar, negar o eh, que pueda llegar ese mensaje a donde tiene que llegar. Creo que es mi invitación a solamente mm, reflexionar sobre este fenómeno de la creación de imágenes ¿no? sobre eh, qué va a pasar al final después de que yo haga esta imagen y que trate de con esta imagen generar el mensaje y mandarlo como si fuese una cápsula perdida en el espacio a ver quién la encuentra y quién la encuentra a ver qué encuentra en ella y qué descifra en ella y bueno para mí esa parte creo que cierra eh, este segundo capítulo sobre todo para dar justamente un, un broche final al primer capítulo que está con, eh, comprendido junto con este, que es imagen en general, eh, no fotografías como tal, solo la interpretación de las imágenes. En fin, eh, quedo para el siguiente eh, episodio. Les agradezco muchísimo que estén escuchando y de verdad, por favor, les voy a, a dejar las redes sociales por acá. Eh, en Instagram me van a encontrar como arroba luz sonora y eh, bueno vamos a estar ahí pendientes de todos los comentarios eh, críticas y todo lo que se venga para poder compartir cada vez más eh, en comunidad todos los conceptos que les sean importantes todos los conceptos que les llamen la atención y crear una, una interconexión de opiniones, de dudas de preguntas de, pues de ideas en general ¿Sale? Muchísimas gracias por todo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.